1: Hace tiempo viajé al estado de Veracruz por motivos de trabajo, durante algunos meses tomaba la carretera para llegar a Tuxpan, donde tenía unas amistades con quien comúnmente me quedaba, después tomábamos camino hacia una comunidad en barra de cazones, donde pasaba algún tiempo pescando, en uno de esos recorridos le di aventón a un viejo naranjero que iba a visitar a unos familiares y me contó una historia mientras íbamos de camino. Habíamos pasado distintos parajes de campos y montes interminables, donde los recuerdos de su niñez afloraron y mencionó una palabra que me hizo ponerle mucha atención, chaneque. Él decía que de niño vivió en una zona donde estos seres andaban comúnmente y por esa razón es que los padres lo escondían y lo dormían con la ropa al revés, para que los chaneques no se lo robaran durante la noche. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el HorrorCast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. El día de hoy hablaré de un tema que hacía tiempo no tocaba, y que extrañamente mi buzón se ha llenado de peticiones sobre hablar de estos seres que fascinan a algunos y espantan a otros por haber tenido encuentros cercanos con los chaneques. La tradición mexicana habla sobre estos seres de leyenda muy a menudo, se tiene la firme creencia que las cosas que se pierden son por las travesuras de ellos, además de perder personas que han tenido la mala suerte de entrar en sus dominios sin su permiso. El mito viene desde la época prehispánica, nacieron de la mitología mexica en la que le dieron identidad y un nombre al cual es un vocablo para referirse a las criaturas que habitan lugares inhóspitos pues y como sucede en la mayoría de las historias donde los chaneques son mencionados son precisamente en estos lugares remotos de difícil acceso o muy peligrosos para las personas donde tienen su morada y nacen de los elementos de la tierra al ser un elemental de tierra tiene características propias con atributos, aspectos y lugares donde habita que varían de acuerdo a la región geográfica y a la propia idea de los pueblos además de las culturas que dominan estas regiones y esto le da una identidad única a cada chaneque pero en general conserva el mismo comportamiento y capacidad, juguetón, travieso cercano y dominante de la naturaleza en la que se mueve y en un mundo entre lo espiritual y lo terrenal. Se dice que solamente quienes creen en su existencia son capaces de verlos y tocarlos. Sus leyendas y mitos sobre su presencia las podemos encontrar mayormente en los estados del sur, sureste de México, desde Veracruz, Tabasco, Chiapas hasta Oaxaca y Guerrero. La gente de estas regiones, que aún sigue avivando las tradiciones y creencias, le adjudican al chaneque su capacidad de cuidar las zonas naturales, los animales silvestres y los cuerpos de agua que se encuentran en estas regiones. Otra de las cosas que son comunes es el aspecto extraño que pueden llegar a presentar, menos de un metro veinte de altura, con los pies al revés, cuerpo deforme, piel parda verdosa, aspecto longevo por las profundas arrugas en su rostro, a veces desnudos y otras ataviados con piel de animales silvestres, dejando una estela de olor algo rancio y desagradable muy parecido al de las chinches, y otras diversas plantas de olor peculiar que anuncian su presencia. Las personas mayormente clarividentes afirman que pueden emitir ruidos parecidos a voces infantiles y risas, pues su comunicación es meramente espiritual, se comunican a través de pensamientos y susurros que se pueden entender como voces, tienen un amplio control y dominio de los animales que les rodean, pues entienden su lenguaje y según diversas leyendas de las que he sabido, en los pueblos donde se cree fervientemente en la conexión que tienen estos seres con las personas, explican que son milenarios nacieron de la madre tierra desde mucho antes del hombre cuando éste apareció en la tierra tenía un vínculo cercano con las bestias y era uno con todo lo que le rodeaba de tal manera que tenía una especie de relación simbiótica en donde todo armonizaba se dice que los chaneques eran mediadores entre la raza humana y los espíritus de la naturaleza pues estos podían desplazarse entre ambos planos a voluntad al tener esos alcances, se encargaban de mantener un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, indicando cuándo sembrar, cuándo talar un árbol, o cuándo tomar agua de los arroyos para poder sobrevivir. Pero el paso de los siglos trajo la modernidad y el hombre empezó a romper el equilibrio del mundo natural. Al volverse más ambicioso, los chaneques se acercaron a los hombres para remediar esta situación pero fueron ignorados. Y fue esa falta de atención en estos seres, que las siguientes generaciones de hombres los olvidaron y terminaron por dejar de creer en ellos y los espíritus de la naturaleza, cayendo en una profunda ignorancia y cortando cualquier relación con sus verdaderas raíces, el conocimiento del mundo natural y la madre tierra, dejando de ser parte de esta y provocando que enfermara al provocar un desequilibrio que hasta nuestros días continúa pero el chaneque siempre estuvo y seguirá estando aún y después de que el hombre perezca y la naturaleza florezca nuevamente. Otra de las preguntas que comúnmente se hacen es la naturaleza de sus actos, si son buenos o malos y la respuesta simple es que al ser entidades del mundo natural no se mueven en términos de bien o mal, cuidan su casa y la defienden de un agresor o intruso, el chaneque no es malo por naturaleza no obstante puede llegar a provocar supuestos marles por razón de su esencia y comportamiento juguetón, además de curioso. Es común que escuchemos historias de cómo estas entidades actúan y cómo podemos tener la certeza de que en nuestra casa o cerca de donde vivimos, puede habitar uno de ellos. Según la tradición, los chaneques, considerados buenos, suelen habitar a las afueras de los pueblos, encontrándose en caminos o siembras. Mientras que su contraparte maligna está profundamente relacionada con la visión náhuatl del inframundo y la influencia europea a partir de la conquista y por ende, es que se le satanizó al igual que otras criaturas elementales. Los cheneques se revelan cuando sientes que te molestan, se desaparecen cosas de tu casa sin explicación. Se mueven la cama o zarandean las hamacas de los caseríos o aquellos que duermen en el exterior en días calurosos. si ese es tu caso pueden llegar a sentir más de cerca la presencia de ellos, pero además los animales domésticos sufren sus acosos y algunos son robados, aunque están rodeados de mitos y creencias que los relacionan con el actuar de las personas, es común que se les atribuyan actos de ruindad debido a que Existe una creencia aleccionadora del bien y el mal, pues según como obres en la vida, los chaneques podrían premiarte o infringirte enfermedades o maldiciones para darte una lección, para que sirvas de ejemplo. Esta idea se comenzó a colocar con el tiempo dentro de los primeros círculos religiosos de la antigua época, pues los miraban como un producto del infierno, pero la verdad es que, aunque presente en la vida de los pueblos, no estaba en un nivel religioso para enseñar verdades a medias la criatura aparecía y cuando lo hacía eran situaciones fuera de control para los afectados por la presencia de ellos se les atribuían enfermedades la pérdida del alma o la mala suerte cuando una persona tenía desgano o falta de apetito era una señal inequívoca de que el chaneque la había afectado los chamanes y curanderos de las comunidades eran los únicos capaces de curar este tipo de males. Los primeros te hacían entender y ver qué clase de daño tenías a nivel espiritual y la causa o agravio que provocó tu enfermedad. Los segundos tenían la capacidad de curarte y devolverte el alma perdida. Luego de un largo proceso de curación, las personas debían apaciguarse con el chaneque con ofrendas y rezos. Pues. Y en palabras de estos curanderos, existe una enfermedad llamada espanto de chaneque y la cual afecta a cualquier persona que se cruce con uno de ellos y cuyas dramáticas consecuencias van desde sufrir accidentes hasta la muerte. Esta afección era fácilmente detectable pues en inicio el afectado perdía el apetito, sufría de un prolongado insomnio y taquicardias que le impedían estar en calma si no se trataba de inmediato en los primeros síntomas. La persona bajaba dramáticamente de peso por diversas afecciones y pensamientos traumáticos que producían espantos y mucho temor hacia todo lo que le rodeaba. De tal suerte que si no se trataba esta afección, la persona irremediablemente se hundía en la locura o la muerte. Así de grave es el espanto de Chaneque. Por otro lado, había personas espiritualistas que les daban la capacidad de atraer la buena suerte y la fortuna. No era extraño que se encontraran pequeños altares o casitas de chaneques en los patios de los hogares para dejar ofrendas y que no molestaran a los animales, no perdieran las cosas o enfermaran a la familia, o peor aún, que se robaran a los niños. Sin duda, el llamado chaneque forma parte de nuestra identidad y tradiciones orales. En cualquier región del país puedes encontrarte con alguna historia, con diferentes nombres pero que son parte de la vida y pensamiento de los pueblos. Si visitas alguna de estas regiones, te vas a encontrar con una infinidad de historias sobre estas criaturas, a las cuales les tienen respeto, considerando los espíritus que viven en la naturaleza y que pueden ser encontrados en lo profundo de cuevas y en general sitios alejados de las personas. Si te aventuras en querer encontrar alguno, quizá ellos lo hagan primero y como comentario final diré que las leyendas y la concepción alrededor de la enigmática criatura explican el pensamiento de algunos pueblos originarios y está íntimamente relacionado con la preservación del territorio y el ambiente además del equilibrio entre la naturaleza y en contra de la depredación de los recursos naturales no sabemos si esta situación desencadena en más apariciones de las criaturas y la eventual pérdida de personas que tendrán la mala suerte de encontrarse con un chaneque. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré la historia de un hombre que quiso compartir su experiencia con un servidor. El hombre que actualmente es ingeniero hidráulico para una compañía que se dedica a la colocación de irrigadores y tuberías de agua que se ocupan en la agricultura, quiso compartir su experiencia de forma anónima y en cierto modo, intentar comprender a qué se había enfrentado durante un viaje que tuvo a la sierra de los Tuxtlas, particularmente a un paraje y zona natural conocida como cascada y pozas de Soteapan, una zona turística natural que cuenta con varias caídas de agua y miradores, donde se puede apreciar una increíble cascada, así como una cueva del agua que está al pie de la misma, entre otros atractivos que ofrece este sitio el cual visitó anteriormente y mientras estuvo trabajando en aquellas zonas. La experiencia que contaba describió su encuentro con uno de los seres de la naturaleza y que en ese momento desconocía de qué se trataba. Al hablar un poco con él, dedujimos que se trataba de un chaneque. Y a pesar de que era un hombre escéptico de cualquier situación sobrenatural, como él afirmaba, de algún modo, la situación desesperante que sufrió lo puso al borde de la locura y comenzó a creer más por el pavor y los momentos estresantes que vivió al estar de cerca con uno de estos seres. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. La historia de este ingeniero al que llamaré Miguel transcurre en una época de verano en la que había pedido vacaciones de su trabajo. El plan era viajar con su familia a esta zona conocida como Soteapan en el estado de Veracruz. Anteriormente ya había disfrutado de este lugar debido a su trabajo, pero no lo hizo de la forma en que hubiera querido. Había conocido a muchas personas habitantes de este sitio que le recomendaron distintos lugares que podía explorar y sumergirse en el verde interminable de sus selvas, pequeños arroyos y caídas de agua que eran poco conocidas al saber las ubicaciones planeó su viaje sin mayores contratiempos su familia compuesta de su esposa y un par de hijos carlos de 12 y marcos de 6 años respectivamente el viaje comenzó desde Coatzacoalcos y tomarían rumbo a esta zona de la sierra de los Tuxtlas parando en diversos puntos para disfrutar de esta zona ecoturística y llena de parajes naturales que invitaba a quedarse más tiempo pero el hombre tenía su plan Así que ese viaje fue de muchas emociones positivas para toda la familia, pues jamás se imaginaron estar rodeados de tanta naturaleza y sitios increíbles, en los cuales se fueron sumergiendo luego de manejar varias horas en carretera. En un punto tuvieron que adentrarse en caminos de brechas y veredas para llegar a una comunidad. A pesar de ser un lugar turístico, en la época que visitó el lugar, no había muchas prestaciones para poder llegar de forma cómoda. Más aún, tenía la idea de quedarse con unas amistades que le ofrecieron una pequeña casa muy cercana a la cascada. Cuando finalmente llegaron, se instalaron y el ingeniero Miguel se puso en contacto con un joven que lo llevaría a recorrer diversos caminos y puntos de interés. Debido a que vivía en esa zona y había trabajado con él en el pasado, ganando su confianza y respeto, pues a pesar de ser muy joven, era bastante inteligente y trabajador, y su nombre era Francisco Javier. El primer día de paseo, luego de manejar por caminos agrestes, llegaron a un lugar donde Francisco condujo a la familia hacia un ojo de agua, el cual había que llegar sorteando veredas enmontadas, al ser verano, hacía un calor bastante sofocante que los hizo sudar y agotarse rápidamente. Pero la promesa de llegar a las aguas frescas y a la diversión era suficiente para continuar. Cuando finalmente arribaron a este sitio, se dieron cuenta que era maravilloso. Completamente natural y semivirgen, pues tristemente observaban que había evidencias y restos de basura que otras personas habían dejado en el sitio. Sin embargo, el agua cristalina que surgía de un borbotón en medio de unos árboles fue suficiente para acercarse y admirar el lugar los niños impacientes querían meterse al agua, en tanto la madre los preparaba con zapatos acuáticos y trajes de baño para que lo hicieran de forma adecuada. Mientras que los hombres preparaban un campamento, Francisco llevaba una caña de pescar y le había prometido al ingeniero sacar algunos peces para comer por la tarde. Él afirmaba que de ahí salían unas tilapias muy gordas y las sabía preparar de manera magistral. El ingeniero platicaba que hasta ese momento todo había salido muy bien y prometía ser bastante tranquilo y apacible. Pero sucedió un evento extraño y que dio comienzo a esta extraña aventura, que lo tenía perturbado al momento de compartir su historia. Mientras preparaban una fogata, la señora se acercó al agua para vigilar a los niños y pudo escuchar los ruidos interminables de aves que resultaron ser cuervos. Era un sonido ensordecedor que hizo a todos voltear, excepto a los niños que continuaban felices jugando en el agua. Los sonidos de los graznidos de las aves parecían gritos sonoros que fueron bastante evidentes ya la vez molestos, pues pusieron en alerta a todos, y en especial a Francisco que no se explicaba por qué las aves actuaban así. Aventó palos y piedras para espantar a las aves que estaban en lo alto de los árboles, siendo imposible alcanzarlas. Presintiendo algo, el joven le dijo a la esposa del ingeniero que sacara a los niños del agua profunda, porque a veces había crecidas y remolinos traicioneros que se habían tragado a personas y que no era buena idea que ellos se alejaran tanto de la orilla. La señora algo angustiada sacó a sus hijos del agua para indicarles que jugaran a la vista y en una pequeña formación de aguas bajas que no implicaba ningún peligro y tampoco estaban cerca de las corrientes.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Los ruidos de las aves cesaron todos miraron como algo las había espantado emprendiendo el vuelo de una manera impresionante en una parvada que hizo un momento bastante extraño después de ese peculiar evento las cosas transcurrieron de una manera tranquila y mientras el ingeniero preparaba la comida francisco comenzaba a sacar los primeros peces y en cierto momento el ingeniero tuvo que ir por un balde de agua a un arroyuelo que se hacía unos metros del campamento ahí por primera vez sintió y tuvo su primer encuentro con lo extraño afirmaba que comenzó a sentir como algo le arrojaba piedras a la cabeza eran pequeños guijarros que golpeaban otras partes de su cuerpo y aunque no le provocaban dolor sí fueron bastante molestos porque no se explicaba de dónde provenían aquellas pequeñas piedritas estaba algo alejado de su familia y eso fue lo primero que pensó al escuchar cómo algo movía la maleza a su alrededor, en principio pensó que se trataba de algún tipo de animal, pues aquello que se movía entre las ramas era bastante rápido y de pronto se quedaba estático en algún lugar, sin que el hombre pudiera ver de qué se trataba. Entonces, levantó una rama de un árbol y la arrojó hacia donde pensaba que estaba el animal para ahuyentarlo. El silencio se hizo y se quedó un buen rato estático mirando hacia este sitio, sintió algo de nerviosismo porque además de la incredulidad tenía una sensación extraña de ser observado un escalofrío lo recorrió por el nervio que lo estaba agobiando en cada segundo que permanecía en ese lugar así que lentamente tomó el balde y se retiró rápidamente pero antes de lo que imaginó sintió un fuerte golpe en la nuca que lo hizo voltear de inmediato para ver quién había arrojado la misma rama del árbol que previamente aventó eso fue todo para despotricar y aventar rocas hacia todos lados, pensando que se trataba de alguna persona que estaba oculta, pero era imposible no verla. La maleza no estaba tan crecida y podía ver perfectamente que ahí no había nadie, por lo menos eso pensaba. Con algo de coraje se retiró del lugar. Cuando llegó al campamento, su semblante provocó que Francisco le preguntara qué había pasado, y al contarle, el joven palideció y le dijo que después de comer sería mejor retirarse. Sin mayor explicación, el ingeniero asintió con la cabeza, pues por un momento pensaba que Francisco sabía más de lo que manifestaba. Le preocupaba a su familia y no quería enfrentar ninguna situación de riesgo, pues realmente iban a relajar sin no tener momentos incómodos. El ingeniero Miguel revelaba que cuando levantaron el campamento, eran más o menos las 5 de la tarde y Francisco estaba un poco nervioso porque a esa hora transcurría bastante rápido el tiempo, la oscuridad llegaría pronto y aún tenían que caminar un buen tramo hasta el vehículo y tomar una larga brecha a la comunidad donde se estaban quedando, así que presionaron el paso, los niños venían muy cansados por estar todo el día en el agua y en general el fastidio y el cansancio comenzó a minar las fuerzas de todos. Para el ingeniero Miguel el momento de las aves y ese extraño ataque que sufrió lo tenía muy nervioso. Y quería salir de ahí rápidamente para olvidarse del asunto. Ciertamente esa experiencia fue algo amarga, pero su familia no se había enterado de nada. Así que estaba tranquilo por un lado, pero por otro estaba ansioso de querer salir de ahí. Pues miraba a Francisco también un tanto ansioso y nervioso de querer retirarse. Al ver que se adelantaba un poco... De inmediato lo alcanzó y le preguntó qué era lo que sabía o por qué estaba tan nervioso. Si sabía algo que no le había dicho antes de llegar a ese sitio. El joven hizo una pausa muy larga antes de hablar y le comentó que en ese lugar realmente había cosas. Había muchas leyendas que circulaban por esos sitios. Hablaban acerca de pequeños seres que habitaban el monte. Seres elementales que vivían en los troncos en los riachuelos o en cuevas que rodeaban los sitios así como las caídas de agua la gente los llamaba chaneques o duendes del monte no eran seres malos pero sí eran bastante molestos y traviesos y hasta cierto punto peligrosos pero lo que más le preocupaba era que su pequeño hijo de seis años estuviera en el grupo los viejos decían que no era bueno llevar niños al monte pues los chaneques siempre se los querían robar teniéndolos que vestir con la ropa al revés y untarles romero con ajo en el cuerpo para ahuyentar a los pequeños duendes. El ingeniero Miguel al escuchar esa historia no dijo nada, se hubiera reído a carcajadas de no haber enfrentado la situación y ahora estaba algo nervioso y después de escuchar las palabras de Francisco hubiera querido no preguntarle pero el joven continuó y le dijo que él siendo niño había tenido una experiencia con una de estas criaturas tendría unos 7 años cuando le daba de comer a unos cochinos. De igual forma tenía que limpiar los corrales y dejarles agua antes de que terminara el día. Esa era su rutina de todos los días para poder jugar fútbol con sus amigos en una cancha de tierra que había en la comunidad. Así que se apresuraba para dejar a los animales con suficiente agua e iba a un pequeño ojo de agua que se encontraba cerca de la parcela familiar. Mientras acarreaba el agua había caído la tarde y se encontraba disfrutando de lo apacible que resultaba estar en ese lugar. Entonces, y por breves segundos, notó algo enfrente de él. Oculto entre las ramas que crecían por un lado de la orilla del ojo de agua. Había un pequeño hombrecillo que lo miraba atento con unos ojos negros y una piel parda que lo hacía parecer bastante extraño. Pero en vez de sentir temor o miedo, sintió su cuerpo relajado y su mente cayó en un letargo que le impedía pensar o siquiera moverse. El hombrecillo caminó hasta un árbol de aguacate donde se encaramó en una de sus ramas y con un ademán hizo al niño caminar hacia él, dibujando en el rostro una sonrisa extraña parecida a la de un chiquillo. La criatura se reía y hacía más ademanes para que Francisco fuera a su encuentro. Él comentaba que a pesar de saber que no debía hacerlo, sus fuerzas eran controladas por ese pequeño ser estaba consciente de todo pero no era dueño de sus movimientos ni de su voluntad. Entonces, y antes de que llegara a donde estaba, el terror se fue apoderando de él desde lo más profundo de su ser porque pensaba que si aquella criatura lo agarraba, no iba a volver a mirar a sus padres ni hermanos. Intentaba llorar, gritar o moverse, pero era imposible. Estaba completamente paralizado y la criatura extendió su pequeño brazo y Francisco hizo lo propio. Pero antes de que lo alcanzara, pudo escuchar una voz que gritaba detrás de él y resultó ser su madre. Gritaba con desesperación y coraje que dejara a su hijo mencionando unas palabras que hasta ese momento no iba a poder olvidar. No te vas a llevar a mi hijo, Chaneque. Lárgate para el monte, gritó la mujer. Francisco comentaba que el semblante de la criatura cambió de ser amable a una mueca de odio y coraje que resultaba en movimientos y una actitud agresiva, además de una siniestra mirada que le clavó a la madre, la cual venía corriendo con piedras que alcanzaba a aventar al árbol de aguacate, una de esas piedras dio en el blanco, golpeando la pierna de la criatura que hizo un sonido chillante que terminó con el letargo de Francisco, comenzó a gritar y correr asustado hacia su madre, y tomándolo del brazo firmemente le ordenó correr sin detenerse. Escuchando cómo ese ser parecía hablar o hacer sonidos de marrano doliéndose. Por alguna razón, también pudo observar centenares de aves que revoloteaban como queriendo impedir que siguiera corriendo y escapando de aquella aparición. Cuando finalmente llegaron a la casa, su madre se encerró con todos sus hijos y se puso a rezar con mucho fervor para que los espíritus del bosque no los dañaran y en especial el chaneque que se lo quiso robar. El ingeniero Miguel no daba crédito a la historia de Francisco. Su mente estaba hecha un manojo de ideas y pensamientos que no tenían ninguna lógica. Y eso era lo que lo frustraba, pues por una parte se consideraba un hombre de razonamiento, pero la situación extraña que experimentó y la de Francisco lo hicieron dudar en muchas cosas, pues después de todo, la gente de esos lugares creía en eso de los duendes y chaneques en brujas y seres fantásticos que habitaban en aquellas zonas, pero nunca pensó que fueran reales o que pudieran aparecerse de pronto para atormentar con temores y pánico a las personas. Cuando finalmente llegaron al vehículo, y había oscurecido un poco, los sonidos interminables de aves buscando alguna rama de árbol para pernoctar eran evidentes. Al igual que los sonidos de las cigarras alrededor, y sin esperar demasiado, la esposa del ingeniero acomodó a sus hijos en la parte trasera para que durmieran. Los niños venían muy cansados y en cierto punto tuvo que cargar al más pequeño en tanto el mayor iba casi dormido caminando. Después de subir las cosas decidieron emprender el camino y rogar porque no pasara nada más. Pero esas súplicas no fueron escuchadas al tratar de darle marcha al vehículo. Este encendió pero no podían avanzar. Algo obstruía las llantas por lo que bajaron a mirar y con sorpresa se dieron cuenta que había decenas de guijarros obstruyendo las llantas delanteras de la camioneta y eso los asustó. Francisco de inmediato se agachó a quitarlas. La esposa también bajó para ayudar y de pronto comenzaron a escuchar nuevamente los sonidos de graznidos de cuervos que había por todo el lugar. Era un ruido tan sonoro y fuerte que los hizo estremecer y voltear al cielo. Solamente para mirar cómo las aves volaban de un lado a otro sin ton ni son encima de ellos, y ese comportamiento extraño no era normal. El ingeniero Miguel trataba de darle alguna explicación, pero no podía encontrarla, apurando a todos para quitar las rocas e irse de ahí. Ese momento de distracción por parte de las aves no los hizo darse cuenta que uno de los chiquillos había bajado de la camioneta. El momento caótico que bloqueó la mente del ingeniero por breves segundos al mirar que una de las puertas de la camioneta estaba abierta, lo hizo estremecer, pues su hijo mayor permanecía profundamente dormido pero el otro no estaba. Tanto su mujer como él se fueron corriendo a mirar qué estaba pasando y con espanto se dieron cuenta que faltaba el menor. Comenzando a gritar y buscarlo por todos lados en tanto Francisco tomaba su afilado machete y una lámpara de entre sus cosas para comenzar a buscarlo. Alusándose a los alrededores, los gritos frenéticos de los padres se mezclaban con los granidos de las aves. Entonces, Francisco les dijo que se calmaran un poco, que no hicieran ningún ruido, y las aves poco a poco se fueron dispersando, pudiendo escuchar la voz infantil de su hijo a lo lejos. Ambos padres de inmediato corren buscando el origen de la voz y las risillas que conocían perfectamente quedándose quietos para escuchar mejor y cuando volvieron a escuchar la voz del niño hablando con alguien corrieron metiéndose entre la maleza que francisco a duras penas podía cortar al haber poca luz el momento se hizo más desesperante pues no se explicaban cómo su pequeño hijo pudiera haberse bajado de la camioneta y caminar por esos lugares inhóspitos carentes de luz cuando francisco se dio cuenta hacia dónde se dirigían puso más empeño en cortar las ramas de los árboles comentándole al ingeniero que era importante que no dejaran llegar al niño hacia el ojo de agua sino ya no lo iban a volver a ver pues los chaneques ahogaban a los niños para llevárselos eso hizo gritar a la mamá de forma frenética el ingeniero se apresuró ayudando a francisco a quitar la maleza además de correr y tropezarse con las ramas de los árboles el momento de desesperación que vivieron los tres los hizo llegar a un pequeño claro antes del ojo de agua y con sorpresa miraron al pequeño chiquillo caminar rápidamente hacia la corriente con los brazos extendidos y riéndose como si estuviera divirtiéndose. El ingeniero Miguel afirmaba que al mirar a su hijo ahí, sacó fuerzas para correr rápidamente hacia él y evitar que se metiera al agua. Poco faltó para que lo hiciera alcanzándolo a agarrar de uno de los tobillos y al sentir la piel del chiquillo lo jaló y lo abrazó con todas sus fuerzas haciéndose un momento dramático en que los padres lloraban desconsolados abrazando al menor en tanto francisco alumbraba hacia el agua para encontrar o buscar lo que imaginaba que se había querido robar al pequeño sin poder encontrarlo diciéndole a los padres que era mejor que se retiraran y cuando cayeron en la cuenta que habían dejado al mayor en la camioneta se trasladaron de igual forma corriendo y rogando que no se le hubieran llevado pero afortunadamente estaba ahí durmiendo en la parte trasera sin haberse dado cuenta de lo que le había sucedido a su hermano francisco afirmaba que no se lo habían llevado porque ya estaba grande y a esa edad uno ya no cree en duendes comentaba de inmediato subieron a la camioneta y dando marcha haciendo rugir el motor para después de varios intentos sacar la camioneta acelerando y tratar de huir de ahí la mujer tuvo que tranquilizar al ingeniero para no voltearse o tener un accidente. Después, solo manejó por inercia y sin mirar atrás. La señora abrazaba al chiquillo, al cual preguntaba por su amigo el hombrecillo, el señor de la sonrisa o el señor conejo, como lo llamaban repetidas ocasiones. Al llegar a la comunidad, Francisco les ayudó a instalarse cerrando puertas y ventanas pues los padres estaban muy asustados y el chiquillo parecía no haberse dado cuenta del peligro en el que estuvo y tampoco se acordaba cómo es que había llegado a ese lugar. Lo único que decía es que mientras sus papás quitaban las piedras de las llantas, algo lo hizo despertar y asomarse por la ventanilla, pudiendo ver al pequeño hombrecillo a unos metros haciendo payasadas, maromas y tratando de hacerlo reír. Así que de inmediato abrió la puerta y bajó para encontrarse con ese ser. Lo siguió sin realmente saber qué era aquello. Eso era de lo único que se acordaba. Y después de ese evento no pudieron dormir hasta que llegó la mañana. Teniendo que regresar a la ciudad de Coatzacoalcos. Estaban bastante alterados de sus nervios e imaginando muchas cosas que hubieran podido suceder. Si hubieran perdido a su hijo por algo tan absurdo. Como lo que le había contado Francisco al ingeniero Miguel. El cual aseguraba que todo lo que les había sucedido le dejó una inquietud muy grande, pues todos esos eventos sucedieron demasiado rápido. Irónicamente no quería creer en esos seres, pues decía que si uno creía en ellos, los llamaba o les abría las puertas para que entraran en su casa. Lo único que pudo hacer fue mudarse de su casa a un edificio de departamentos, en donde no había ni una sola área verde alrededor. Pues ese temor que sentía lo hacía imaginar que en cualquier matorral o árbol, iba a surgir un chaneque para llevarse a su hijo y cuando terminamos esta conversación se quedó un poco tranquilo por haberse desahogado y encontrado algunas respuestas que puso en práctica actualmente el ingeniero y su familia viven en una ciudad moderna y alejados de cualquier zona rural con esta historia cierro este podcast antes del cierre quisiera mandar saludos cordiales y mis agradecimientos a Jaret Sierra, Jara Elizabeth, Abel Padilla, Vicky Orozco, Linda Carmona, Ley García, Eve de la Torre, Edgar Medina, Franco Roberto, Lucía Cardona, Guadalupe Pineda, Jesús Ochoa, Nelson Cortés, Cintia Caleb, Jonathan Álvarez, y en general a toda la comunidad de relatos de horror que siguen puntualmente esta sección del canal suscríbete activa las alertas y nos escuchamos en el siguiente podcast